0: 大家好，我是白开心，我是美少女，欢迎收听第一期的熊猫破案。先介绍一下我白开心，特别喜欢观看、收听、阅读各种真实案件啊、呃，而美少女基本从来不关心这些新闻文章，对吧
1: ？呃，就是我不太关心。嗯、呃，如果我有一些案件比较关注呢，我就稍微搜一下，大概，嗯、呃，不会去非常深入，因为如果很深入的话呢，我就怕我晚上做梦梦到
0: 。那我先采访一下，如果不需要不查资料，你能马上反应的话，你你你有没有知道哪些什么连环杀手啊之类的
1: ？哦，连环杀手，呃，之前不是有一个电视剧，一个美剧叫。心灵捕手啊，什么 Mind Hunter， 嗯里面就是有一个那个连环杀手嘛，那个我看了，就看了，就是、哦、看到最后，就是一个人觉都睡不好。至<笑>此<笑><笑>以后，我就不太看这些东西了
0: 。对，那我们现在，我我我其实讲的案件里面会有一点点。嗯、呃，血腥的地方，但是非常非常少，因为我个人也是很害怕这类的东西，嗯、呃，我是很容易被惊吓的，所以我只是关注这个案件本身和这个罪犯可能的心理问题。OK， 那我们就开始再跟大家说一下，嗯，我跟美少女录的时候，美少女都是第一次听到这个案件，她就会跟所有听友一样给出。第一首的真实反应。<笑>我们现在开始我们第一个案件。嗯、呃，在讲案件之前，我先告诉一下大家我的资料来源，我也会放在节目的 show notes 里面，方便大家查阅。本期案件的资料来自于 YouTube 上的连环杀手纪录片维基百科 Murderpedia、Medium.com 的 Canadian Encyclopedia， 还有一个 podcast Crime Junkie 的一一期。嗯，我其实很早就知道这个案子了，然后就特别想跟美少女讨论啊，因为这个或者说这一系列的案件就发生在温哥华。哦 ，OK，
1: 哇，好期待什么？我知不知道？我都不知道。你刚刚有提到那个 Murder P 那个 p d a 我都不知道有这个东西存在呢
0: 。对，是一个对我来说很好的资料来源。天哪！上面有很多、okay. 很多，如果大家对这个好奇的话，可以去查一下这个网站。上面有很多，呃，有名的案件或者没有那么有名的案件，嗯，嗯很详细的资料、嗯。因为这一个案件发生在温哥华，所以我就想把这一期作为我们的第一期节目。<笑>那我就开始
1: 。呃、嗯，等一下，插播一句，啊、讲、嗯、你今天讲到温哥华的案件，我知道有一本书。是，就是可能是加拿大，也是温哥华啊、呃、的一个叫什么罪证调查科，就是一个先驱，他写了一本书，写的是加拿大或者是温哥华，好像是温哥华啊罪案的历史，就各个案子他破的。我知道那本书，因为我朋友之前看过，我是没看过了啊。嗯啊
0: 这这个人好像挺有名的，之我之前查资料的时候有查到他，但是我没有把他名字写下来。但他在90年代的时候已经就是他的那个，嗯，因为他调查方法非常的先进，嗯，所以他的，嗯，他的理论在世界上都得到了很大的认可。但是在温哥华本地，本地没有人知道，知道
1: 是
0: <笑>出于什么心理啊？温哥华警方不太认可他的方法，所以我们也会涉及到一点点今天讲的这个案子里面。嗯、好，那我们就先来介绍一下。嗯，从1978年到2 0零1年期间，至少有65名女性在温哥华市中心东区失踪。听说，先说一下这个温哥华市中心东区有一块地方叫 Low Tracks， 就是 Main Street 加 East Hastings 这一块嗯，大概有十个街区，就差不多都是贫民窟嘛。嗯、呃，现在，呃，美少女现在应该也也可以知道，呃，我说的这一块是哪里，因为好像也没有什么变化，从那个时候到现在，文华市中心的东区还是还是那个样子，就还是很贫民窟，很很乱的那个那个地方在。嗯。对不对？对、
1: 嗯，不单单是贫民窟吧，就是各种治安比较不好，嗯，嗯那个毒贩啊，妓女啊，各、嗯、那一带，嗯
0: ，对，就是在在当年大温哥华地区其他地方，比如说本拿比、北温的政府还通过了法案，在自己的区域内，如果发现了流浪汉、吸毒者，他们就直接开车把他们送到 Low Tracks， 就是这个地方。政府把就专门把这些人控制在这里，我就想说，在温哥华，这是世界上应该是比较发达的城市里面，还是有这么贫穷的地方？嗯、这就是资本主义，<笑>资本主义的丑恶嘴脸啊、嗯！反正就是 Low t r a c k s 呢，现在很少这么说了，但是呃，我我在这个呃播客里面会把这块地方还是叫它 Low t r a c k s Low tracks 就是鱼龙混杂，毒品横行，全部都是站流浪汉和站街女。混在 low tracks 的站街女呢，一般都有比较悲惨的过去，她们出卖自己的身体，可能就是换一口毒品或者一点点食物。总之，就是在社会底层里的底层。到了1987年，在这一区域里，每四个人里面就有一个是 HIV 阳性。统计表示，在 low tracks 从事性工作者的女性 80% 都来自于温哥华以外，而且她们很小就进入了这个行业，在可考的记录里面，最小的是11岁就开始从从事性工作了， 1 1岁。然后他们还有很多人是与家人很久很长时间都不联系的，所以当这些女人消失的时候，也没有什么人在乎，就算失踪了，可能也要过很久才会有人发现。比如说，在1984年失踪的 Sherry， 直到三年后的1987年才有人去报案说她失踪了。1978年，加拿大皇家骑警啊，皇家骑警啊，大家如果有关注孟晚舟事件的、嗯，应该都有听说过这个名字，就是加拿大的相当于加拿大的联邦警察
1: 。对，联邦警察
0: 。嗯，对，嗯，皇家骑警就成立了失踪女性专案组。啊、呃，他们就开始整理失踪女性的名单，但是由于这些失踪女性的案件证据特别少，很多时候连家人朋友都不确定他们到底是不是到别的城市去生活了，所以破案率也非常低。那呃
1: ，他们成立这个失踪女性专案，是因为他们发现有很多人来报案说，就陆陆续续有很多女生失踪嘛
0: ？对，对，就是嗯。他们发，他们有接到很多报案，然后都可能是在这一块温哥华这一块，嗯，所以他们就开始就说，哎，那我们看一看是不是怎么有没有什么事情。啊、呃，到了一九八七年，皇家骑警又成立了一个专门的团队来解决在 Low Tracks 性工作者失踪和谋杀的案件，但是到了一九八九年，仅仅两年以后就叫停了这个团队，因为实在没有什么进展。对他们就是你看他七八年成立了一个。一个什么专案组，但是基本上查的资料里面基本上是没有破任何案的。然后、就是
1: 嗯
0: ，对，然后到了87年，他又成立了一个，然后89年就关掉了
1: ，就,就差不多十十年，嗯，什么都没查到
0: ，就是、啊、他们就会说，哎呀，我们也不知道他们是不是就他们是失踪了还是去世了还是怎么样，就这样，嗯，嗯他们可能就就就很就可能就说我们不知道啊，嗯、就是也无法调查。
1: 就可能就没有投入很很大精力去调查吧，我觉得这么听下来，或者就是可能因为在 Low Tracks 那一代发生案件，本来就那一代可能就没有很重视，因为是比较边缘化，对吧？嗯、感觉女性工作者可能那个时候也没有很受受到很大的保护，可能也是边缘化被歧视的一类人群吧。对
0: ，然后我来接着讲。然、oh, 后时间就来到90年代，由于失踪女性越来越多，在 Low Tracks 这一块开始流传连环杀手的流言，性工作者们也开始变得警惕，他们会结伴行走，写下来接走女性的车牌号，但是依然有女性失踪。1991年，失踪女性的家人和这些性工作者们组织了一场游行，纪念这些在 Low Tracks 消消失的女性们。他们去找警察，希望他们能再去调查一下这些失踪人口。但温哥华警方拒绝相信有连环杀手的可能，还告诉他们，根据警方的调查，这些失踪女性中，他们找到了一些并不是失踪，有的只是换了一个城市生活，还找到一些已经死亡了，但是死因是吸毒，呃，吸毒过量或者是其他病发生亡。根据温哥华太阳报报道。警方受到了很多指指责，群众认为警察把这些失踪人口看得不重要，调查案件的时候也不尽责，而且他们也不肯参考新的调查方法，比如说犯罪心理测写等当时比较新的一些理论和方案。这就是嗯，美少女刚才提到的，嗯、呃，温哥华其实本地有一个非常有名的犯罪心理专家，在九十年代的时候已经。很有名了，他也提出了这种犯罪心理侧写的一些理论、嗯，但是本地警方就拒绝使用，也拒绝相信有这个连环杀手
1: 。这感觉就跟电视剧里看那些美剧里看的很像啊，就有一些警察他们里面腐败啊，或者各种各样的问题，就没有重视一些连环案件，到最后连环案件就开始了。我记得我前一阵子有看一个电。一个英国的电视剧也是讲连环杀人，就是有一个呃 surgeon 被派到去调查单一的案件，但后来呢，通过蛛丝马迹，他发现说，哎，这可能不是一个单一案件，是连环杀人。他就要嗯、呃、去警局跟他老那个上司说，他要更多的资源，但上司说，就是你不要管那么多，先把这一个案件处理完。结果最后就变到很多连环杀人案件。
0: 嗯。嗯嗯嗯，这个也是，就是，嗯、呃，我如果查这些资料，基本上如果我们能讲出的案件，基本上都是已已经有一些背景嘛，就可能是调查不不够尽责，或者是，反正就是多多少少都是在调查方面会有一些问题的案件。如果就是很快就破掉了的话，他可能也不会成为，嗯，就是像这样连环杀手，嗯，那就马上被捉住了。如果是警察非常尽责的话，嗯。你当然，你可能更久以前他们的调查方法呀，还有可能那个时候技术可能也有很多的壁垒。但是现在来说，应该是能够，如果有很很有责任心的人和很好的技术的话，很多案件是可以很早期就被发现的。嗯，讲到现在呢，在 Low Tracks 的失踪女性问题，可以说已经超过二十年了。警方这边的名单已经超过六十人了。但是直到1990年末期，我们才能够真正的看到突破口。到那时候，警方手上的失踪女性名单已长达144人了。现在我们讲一下警方这边到目前的调查
1: 。144这个好多呀！我我现在还不太确定这个案件是不是我知道的那个案件，但我印象中没有那么多人。
0: 在之前我提到的游行后，警方内部还是增派了人手调查这一系列案件。啊、uh, ，Detective Dave Dickinson 着手了他的调查，在他的调查过程中找到了一些线索，但是这些问，但是这些线索的问题是太多线索，导致他们有太多的怀疑对象。不过这个也合理，因为。美少女也知道在那一块大概是个什么样子，在那一块混的人大概是个什么样子，每个人都看起来多多少少有一些嫌疑的样子。嗯嗯嗯， um, 这些怀疑对象里面，肯定也是可能会有那种伤害女性的呃嫌疑人，但是如果他们就进深入调查的话，警察也没有找到任何确切的证据证明其中哪一个人真的是他们手中的嫌疑犯。但是这些人被警察抓到之后，也还是会被各种各样其他的理由给起诉啊，比如说什么，就是这边英英语里面有一句就是 petty petty crimes， 可能就是小摸，嗯
1: ，小偷小摸，小偷小
0: 摸，对，抢劫啊什么的，小小抢劫，嗯，但是没有一个人是杀人犯，符合他们那个杀人犯的标准，嗯，然后我现在要讲一个。案例了，嗯、呃，终于到了九十年代末，一九九七年三月二十二日，温迪在 Low Tracks 招招揽生意，遇到了一个开着红色卡车的男人。这个男人说，他愿意付一百加币给温迪，要他和要他和他一起回他的家过夜。温迪同意了。到了男人的家，据温迪说，他的家特别的脏乱。但是他也不在乎，他反正是来做生意的嘛、嗯。他说做完生意就准备拿钱走，没想到在他正准备离开的时候，这个男人掏出了一副手铐铐住了他。不过温迪反应很快，他只让他靠铐住了一只手，马上跑到了厨房，抽出刀就刺向这个男人。两个人打斗了一番，嗯，他被刺伤了，不过这个男人被他伤的更严重，他就没疯了一样没了命的往外跑。嗯嗯，他就跑出去了，他就
1: 、嗯、哦那 OK， 那也蛮幸运的、哦，就反应很快，也很幸运就跑出
0: 去。对，嗯，对想想，就是如果就是我遇到那种情况，我肯定就大脑一片空白。但是他就我就觉得他还蛮厉害，进屋他他有观察到厨房那把刀，然后在哪里去找什么、嗯
1: 、的、嗯嗯嗯，然后也很快的。然
0: 后面对一个比自己强壮的男性，他也是没有。就是也是能够反抗啊什么的，嗯嗯
1: ，厉害！嗯、我觉得我我第一反应就大叫，<笑>看着他待在那里大叫，对，
0: 然后
1: 就就可以<笑>、okay, 就那什么来着，就
0: 对，对，所以所以就是温迪就是一个比较勇敢的女性在这里面，嗯、然后她往外面跑，然后很很碰巧的是，嗯，她往外面跑，刚好是跑到一个高速路旁边。遇到了一个开路过的一对夫妻开着车，但是你想象一下那个画面，就是他就拿着一把刀，嗯，然后全身都是血
1: ，然后在那里
0: 大叫啊救命啊！然后其实这个时候有的时候你开车路过，你要遇到这种人，你你也会很害怕嘛，也不知道怎么什么情况、嗯。而且那个时候是凌晨，就是早上也很黑，嗯，嗯然后但是这一对夫妻就。停了车，然后带他去到了医院。去的这个医院呢是 Eagle Ridge Hospital， 就是离我家非常的近、oh. <笑>嗯。然后他们就把他送到那个呃医院的急救中心，然后同时这个男人也送到了这家医院来治疗。不过他是自己开车去的。哦、oh, ，OK， 嗯嗯，同一个医院，这两个人都在这个医院里面。医院的员工就根据这两个人受了伤，不难揣测出其中必有蹊跷。而且员工还在这个男人的荷包里面、衣服荷包里面发现，嗯，靠温迪手上手铐的匙。哦、oh, ，OK
1: 。然后
0: 他们就当
1: 时温迪在医院的时候，也没有有没有跟医生或者警察说叙述这个案发经过
0: ？有，当然有了。嗯、呃，医院的医生还有员工就马上联系了警察，然后温迪就向警方叙就描述了经过，嗯、然后警察就哦、呃，根据他的口供啊，就呃就起诉了这个男人，然后这个男人的名字叫 Robert William p i c t o n 有没有印象，美少女？我真的是我看过
1: 案子，我看过的东西，我过两天就忘了，所以我倒是我也不确定这个
0: 人，我记不记得。行嗯，嗯，他就他他呃，他喜欢别人叫 Willie， 目前为止，他是我们这个案件的主线人物了。嗯
1: ， really? 我主线人物就出现了, okay, 了。他喜欢别
0: 人叫他 Willie， 我就偏不叫他 Willie， 我、啊、我就要叫他 Robert。OK okay. <笑> OK， 就是我们讲到这个，现在这一个单独案件出来了，是不是就觉得警察可以？把这个这次的案件，然后跟之前的线索连接起来一，一举一举突破之前这个失踪女性的案子呢？因为这个案件发生的时间、地点、人物都跟之前的失踪女性关关联非常的强。可是没有
1: ，没有吗？我觉得可以去他家里翻一翻啊，看看有没有线索。嗯
0: 、没有，竟然没有,没有，而且。嗯而且 Robert Pickton 他付了两千块保释金就出来了，也什么、哎、什么事都没有，也没有指控
1: 。为什么呢？因为没有证据吗？
0: 1 9 9 8年，控方放弃了对 Willie 的对 Robert 的指控，原因是控方认为 Wendy 作为一个长期毒品成瘾者，作为证人不可信。哎呀。而且后期控方需要温迪配合调查，可是温迪屡屡缺席，没有很好的配合，嗯、这就嗯，这就让人有点怒其不争嘛。就是你，你为什么就是对待一个伤害你的人，你你就也无法能、嗯、也无法就是配合调查嘛？很简单的事情
1: ，也可能有点害怕吧
0: 。对，而且他他确实是一个吸毒者嘛，嗯，就他的人生已经是被毒品掌握了。他可能今天想去，可是他就是犯毒瘾了，你就没办法。嗯，啊、嗯呃，我们现在的主线人物就是 Robert， p i c t o n 那我们说一下他是谁？他1949年出生于 B.C. 省高贵林港市。他的父母经营一家养猪场。他还有一个姐姐 Linda， 还有一个还有一个弟弟 David。他的父母把 Linda 送到亲戚家，让亲戚帮忙养。因为他们认为养猪场这个环境不适合养女孩子，你觉得呢？你
1: ，哇，我觉得，我觉得可能是不太适合吧、嗯。我，但是你刚刚提到养猪场这个关键词，嗯，可能会成为关键词。我觉得，嗯，好像是我知道的案件。对
0: ，这个案件是挺有名的。嗯，我选它作为我们第一期，主要是因为本地，呵呵就是本地的案件。呃，他的父母对两个对家里的两个男孩子根本不在乎，让两个男孩很早就开始给家里的养猪场帮忙。两个男孩子常常脏兮兮的去上学，放学回家接着干活。Robert 十四岁就辍学了，之后去学了一年宰杀，然后就在自家养猪场帮忙。1978年和79年 p i c t o n 家的父母相继过世 p i c t o n 姐弟三人继承了这个农场。Linda 就是她姐姐，不想要这个农场。David 他弟弟也不想要，但是他选择住在父母的房子里。嗯 ，Robert 则成为了主要经营农场的人。他住在农场一个比较偏僻的 trailer 里面。嗯
1: ，trailer， 嗯、um, ，trailer 就是那种房车吧，类似类似
0: ，嗯，
1: 就里面有基本的床啊，可以做生活起居，但是是辆车。嗯，不太高级的房车吧
0: ，但他他可能也不是完，他就是一个停在那里的房车，可能没有轮子吧之类、嗯、的。嗯、<笑><笑>啊，好，九十年代来了，九十年代来了之后呢，大温地区的房产的春天也来
1: 了
0: 。嗯，然后之前我提到过的、啊，他的那个他们家的农场是在高贵林港市，离温哥华不远。嗯，他的位置就非常好。他的位置，我查了他那个地址，就是在我常常去的那家 Costco 的后面。呃，我常去的那家 Costco， 呃，是一块商业地，商业地的后面有一个有一大片空地，到现在还是空的那个地方。Oh. 我之前都不知道那个地方是为什么，我我就以为它还没有被开发，但其实是、oh. 其实是这个农场。而且他们家 Linda 是一个房产经纪。他们三个人就把农场地卖了不少给市政府和开发商。卖了地之后，姐弟三人已经非常有钱了，在那个时代来说，百万富翁的级别肯定是没有问题的。也就是从此开始 ，Robert 开始不怎么管养猪场了，但他本性没变，还是过着跟之前差不多的生活。他住在他的破 trailer 里面，他没事就去 low tracks 酒吧里面混找女人。到了1996年。Pigton 兄弟就是 Robert 和 David， 在自家养猪场上成立了一个慈善组织，啊、uh, ，The Piggy Palace Good Time Society。对你没有听错，慈善组织。<笑>做什么慈善呢？他们在注册信息上写的是，组织开展各类活动，因活动筹到的钱全部捐给慈善团体。但是你也猜得到。这这人会这么好吗？他们其实就是打着慈善组织的幌子开派对而已。参加派对的人呢，主要就是温哥华当地的帮派成员，我、嗯、们最最有名的地狱天使啦，啊、嗯，还有 Low Tracks 的性工作者。顺便说一下，他们虽然卖了很多地，但他们的农场还剩40公顷，所以非常的大。嗯、他们组织的派对规模也非常的大。一度参与的人数高达一千八百人，我的天哪，那有多大呀？嗯嗯，高桂林港市的市政府非常的头疼。嗯，终于到了两千年的时候，政府把 The Piggy Palace Goodtime Society 关停了。可以说 p i c t o n 兄弟俩其实在警方那边算常客，但是他们就是没有把他他们。和在 Low Tracks 的失踪女性联合起来。啊、呃， 1 9 9 8年，警方终于迎来了他们第一个有价值的线索，将 Robert 和他们手上的案件联系起来。呃，其实之前我们说的那个 Wendy 的案件，警方如果就深入调查一点，或者 Wendy 就多多再多嗯配合一下、嗯，可能就更早一点点可以。警方就可能更早一点开始关注他
1: 。湾地那个案，他报案的时候是几几年来着？九七年
0: ，九七三月份，嗯，对，嗯、呃，九八年有一个人叫 Bill h i s c o x 他当时受雇于 p i c t o n 兄弟，他自己找到警察跟他们讲，他的雇主 Robert p i c t o n 很有可能跟 Low Tracks 的失踪女性案件有关。因为他发现 Robert 常常带失足女性回家，但是这些女性来了农农场以后好像就消失了，而且他还在农场里面发现有女性的衣服、皮包，还有身份证。而且 Bill 还从另外两个女性朋友那里听到了很吓人的东西，其中有一位告诉他，他有一次看到 Robert 在养猪场上的屠宰室像杀猪一样解剖一具女尸，但是由于。Bill 说的事情很多都是，嗯、um, ， hearsay。嗯，
1: hearsay 就是外国人说是谣言，就不是他自己听自己亲眼证实，而是听到别人说的。
0: 嗯，就可能是道听途说。嗯，对对对、嗯。所以警察就说没有实质的证据就不够开不够格开具搜搜查令。但警方放话出去，如果有人看到 Picton 农场上有犯罪活动或者有。有人有他们犯罪的证据，举报到警察那里，他们肯定会马上搜查 Pikton 农场。所以说，到现在来讲，他们应该已经就进入了警方那种重点观察、嗯、重点观察人员的名单吧
1: 。那应该，我觉得下一次谁如果有线索，应该警察就可以破案了吧，或者找到证据。对
0: ，到了二零零一年。温哥华警方和皇家骑警联合行动，收到了有人举报，他在 Picton 的 trailer 里面看到了非法枪支。2月5日，他们赶到了 Picton 农场，果然搜出了好几把非法枪支，并且在这次调查过程中，警方发现了很多关于失踪女性的证据。他们马上进行了第二次调查。我想再强调一点，他们的农场非常大， 4 0公顷，非常大
1: ， 40公顷相当于。嗯，对，比如说一个足球场那样是多少个足球场
0: ？这个我都不是很清楚
1: ，你<笑>要去查一下。对
0: ，而且警方就是在他的农场上，真的是一寸一寸的搜，因为他们发现这里有太多失踪女性的痕迹了，所以他们要确保找到所有能找到的证据。美少女，你猜一下，除了警察以外，他们还派了哪些人员来帮忙？除了警察以外的。园、嗯、林局吗？有啊，园林局，嗯、呃，动物局啊，那种，嗯、呃，管管动物的是吗？那个他们好像没有请，请的主要还有消防员啊、哦，对
1: ，消防员一般什么都会参与吗？感觉，对嗯嗯，还有吗？还有别的吗
0: ？他们还请了人类学家，为什么要请人类学家？因为要。比对一些那种毛发呀，是是人类的毛发还是？啊、哦、他们还请了很多学生、哦、因为可能警力已经不足了，就是又大、嗯、又要进行地毯式搜索，嗯，总之就是很多很多人的帮忙，嗯、um, 到了二月二十二日，警方就正式逮捕了 Robert p i c t o n、嗯、控告他杀害 Serena 还有 Mona。到了4月2日，警方又追加了三项谋杀指控，指控他杀害 Jacqueline、Diane 和 Heather。4月中旬，警方又加两项，指控他谋杀 Andrea 和 Brenda。到了9月20日，警方再次追加指控，控告他杀害 Georgina、Patricia、Helen 还有 Jennifer。十月三日，警方再次增加控告他杀害了 Heather、t a n y a Sherry 和 Inga。你数了没？那我没数呢，是二二三十个吗？有一共十五个。十五个。到十月十月三，嗯，到十月三日为止，到到这个时候为止，已经是加纳有史以来最大的连环杀手案了。嗯，而且这个人数还在。增加中，对啊，那肯定，因为之
1: 前嗯，故事刚开头，你不是说有一百多个那个失踪的案件嘛、嗯？看他就是看、嗯、现在看警察可以，就是找到证据关联起多少嘛？对，嗯， um, 我刚刚查了四十 acre 的嗯地是差不多四十个足球场
0: ，天哪！你想想，那么大的地，哎。你说，要是我有那么大地，<笑>是不是<笑>早就不用上班了<笑>？到了2005年5月26日，也就是他正正式被提告的那个时候，一共被控告27项谋杀。后面被查出的受害人还有 Kara、Andrea、Deborah、m a r n i n e Tiffany、Carrie、Sarah、Cynthia、Angela。Wendy、Diana， 还有 Jen Doe， 就是无法查明的女
1: 性。嗯，
0: um, 现在我要讲一下比较血腥的地方
1: 。是他怎么杀的吗？嗯
0: 、um, ，一有一些对
1: 。OK， 如果你
0: 如果是听友不太想听的话，可以稍微快进一点点。嗯冒冷气了 ，OK， 对，但是没有，我不会讲很很多很恐怖的地方、嗯、就是因为是声音嘛，所以没有、嗯、没有画面，没有那么那么可可怕。嗯其实你，其实美少女可以猜一下，她，她是怎么处？如果他杀了这么多人，他是怎么处理他们的尸体
1: ？呃、我觉得一埋掉，二，他是养猪场，他肯定有宰猪的嘛，嗯。工具就像剁猪肉一样，把人肉给剁了
0: 。嗯嗯，你你想的，就是你还是太仁慈了。你对这个人的，的你对人人性还是高估了
1: 。剁剁肉还算高估吗
0: ？他是一个，就是畜生来的。他不会吃的吧？他对他杀害了这些人之后，他们把他分尸，他他把他们分尸，然后喂猪。哦。因为猪是杂食动物，所以你给猪吃什么，它一般就都吃
1: 。哦，好恶心啊！嗯，嗯
0: 所以也是因为这样，所以很难。你、嗯、帮你们查到证据的时候也很难，就是、嗯、哦，这是他或者怎么样，因为他没有找到整、嗯、整块，然后人的那个组织。嗯，他、嗯嗯、就是这一部分，他他会将他的分尸，然后喂猪，还有一部分他会丢到专门处理猪下水的大桶里。处理猪下水的公司说，因为 Robert 是常客，所以他们从来不检查送过来的什么内容。哦、oh. ，他们就直接就是处理。嗯，其实具体怎么处理我也不是不是很清楚。但是说实话，如果是猪下水，在我们中国怎么可能就这样直接被丢弃呢？就是我们中国人对吃还是对动物，尤其是把他们当成食物之后，还是挺尊重的。我觉得，嗯、mm. ，就是我们小时候就听老人会说。猪全身都是宝嘛，你你怎么可能就是这是所有猪上面不要的东西你就丢了？就很少会发生这种情况。嗯
1: ，我觉得这还是有一点饮食关系吧。嗯、老外可能除了猪肉别的都不吃，就全扔了，嗯、可能对也觉得不太
0: ，就是不要
1: 嘛立马想要处理掉
0: 。对嗯，对他们就会就说，就马上处理掉。但是你知道，我觉得现在应该也会很少，因为。现在猪下水卖的也蛮，就是你在超市里面也要买，买可以买到嘛？什么肥肠啊，什么这些的。现
1: 在应该是对，现在那个亚洲人或者多一点，然后老外饮食也开放一些，嗯、可能也会吃一些这种
0: 对对。对，可以说这个人对死者或者是人本身的就没什么尊重，他就是一个没有人性，把人当畜生来看待的人。或者是他就是他就是这个畜生本身。另外，警方在搜查过程中，在他的 trailer 里的冰箱找到了女性的头、人头， yeah, 还有大腿，嗯，具体数量没有公布。Oh. 还有大腿和手臂。最瘆人的是，他在在他的冰柜里找到了嚼碎的肉，法医后面鉴定出来是人肉。警方还查出，他把这些肉混在猪肉里，卖给过附近的居民。嗯
1: ，
0: 对，这个地方就是比较
1: 恶心。
0: 对，因为啊，他的那个农场后面，嗯，我之前讲过嘛，其实后面没怎么在经营了。所以他这个，他，但他周周围有一些居民嘛，就是，哎，这家是养猪的，我可能就是去那边买一点便宜的肉啊什么的。但你想一想，就是。到这个时候，那些人会这个这个事情公布出来之后，他邻居会怎么想？<笑>
1: 吐死了！所以他是把人肉混到猪肉里，还是基本上都是人肉直接卖给邻居啊
0: ？啊，这个他是把人肉混在猪肉里面。嗯、哦、嗯，看
1: 还是很恶心
0: 。对，啊，也就差不多这个部分就是血血血腥或者恶心人部分就过了这个地方。啊，说到现在，其实大家最想问的问题就是。他到底杀了多少人？
1: 嗯，对，我也想知道
0: 。对，这也是警察在抓到他之后最想问出来的事情。但是 Robert 非常不配合。他第一次被问询的时候，他对警察的回答非常的模糊。你也知道，他就会说什么啊，我不知道啊，啊，我不。知道。那他有承认他杀人吗？他没有承认啊，他就我不记得了。啊、嗯、啊，我怎么我什么都不知道这样子。嗯，所以警察也没办法。因为虽然他们有很多物证，但是一个连环杀手的自白对最后的定罪和调查方向都非常的重要。嗯、因为你你知道他杀了人，但是你不知道他杀了多少个嘛，所以他就觉得、嗯嗯嗯、那我现在应该怎么查呢？是应该从哪个地方开始呢？嗯、所以他不说，他不说你也没办法，他就是就是装傻你也没办法嗯。嗯
1: ，他可能自己也记记记不清了，杀了那么多人
0: ，他怎么会记不清呢？
1: 就是我觉得可能杀到后面就太多了
0: ，嗯，行，我接下来讲
1: 。这么，我感觉他可能就是
0: ，你觉得还震惊吗
1: ？就是你刚刚你说他已经把人肉混到猪肉当成肉卖了，那他可能已经就是记不清，不是说记不清，他就是根本没有放在心上，对就是杀人就当当做玩那样
0: 。哦，你说也是，蛮有可能性的，但是。连环杀手嘛，他们也是，嗯，哎呀，就是跟正常人不太一样了。他、啊、这个 Robert 在关押期间，他其实都是很沉默，也不怎么讲话、嗯。但其实作为一个连环杀手，多多少少都是有点暴露欲的。包括之前他，比如说那个给警察说报案的那个 Bill Hiscox。还有他周围的一些朋友，嗯，都有听说过他，他吹嘘自己杀人啊什么的
1: 。哦、oh.
0: ，嗯。然后 Robert 在监狱里面呢，遇到了一个杀人犯，他开始和这个杀人犯交好，他向他坦白自己杀了四十九个人，嗯，而且他本来打算杀五十个，结果不小心被捉住了。OK。所以对他是记得自己杀多少个 ，OK。而且他他自己讲是杀了四十九个，但他不知道的是。这个杀人犯呢？是警察办的，对，是个卧底，<笑>根本就不是杀人犯。呃，这一点我还要讲一下，就是警方当卧底去向监狱里面的人套话，这个是加拿大的一个惯常做法。但是在美国，很多州这个做法是不合法的。就算你套出来的话，美国那些法庭上不认这些罪的，嗯，不认不认他们这些证据的。但是加拿大是合法的，幸亏是合法的。<笑>嗯，所以也就
1: 是可能加拿大警方只能依赖这个去套套话了，别的证据查不出来
0: 。对，就是、嗯，<笑>对，因为你很难，因为真你就很，他就比如说杀了三十个人、四十个人之后，你怎么能估断估？就是怎么能够判断他到底你应该到底调查多少个人、多少命案呢、嗯嗯？所以也就是据此嘛。之前我们提到那些地毯式搜索，也是因为他在自白以后，警察才会进行，就是很大规模的邀请很多人过来帮忙的这个搜查。我还要提一点，就是这个混蛋做了这么多恶，警方要出这么多地利,利调查，而警方花的是谁的钱？是我们纳税人的钱。对对对,对，你猜一下，在起诉之前对他的调查花了多少钱？就是到二零，就是收
1: 集收集证据，
0: 嗯，
1: 从不、嗯，他被抓是哪一年
0: ？二零零一年
1: 。哇，花了四年收集证据。嗯
0: 、对，就嗯，应该是收集证据，然后到起诉他。对，嗯
1: ，我感觉根据加拿大这种办事警察的办事效率来说，<笑>我感觉花了几百万吧
0: ？几百万？几百万吗
1: ？三百万
0: ？低了，再猜。嗯，四百万，哎，太低了，不会八百万吧？超过一百啊，超过，超过百万，千万级
1: 了啊，一千两百万
0: ，七千
1: 万，七千万
0: ，是不是觉得要疯了
1: ？要疯了
0: ！就<笑>是我第一次看到这个正，看到这个数字的时候，我我脑袋简直是无法无法计算。七千万，天哪！对。对，作为一个纳税人啊，虽然那个时候我没有纳税，但是那个时候的钱更值钱啊。有七千万的税金就浪费在这个调查这个混蛋身上、嗯。到了2006年1月31号，警方在新西敏市的省级高级法院正式起诉了 Robert p i c t o n 27项一级谋杀，他本人否认所有谋杀。之后，法官将他的指控分为两组。一组是六项杀人指控，一组是二十项，还有一项法官认为证据不足，让警方再提供一些证据。法官认为，如果一次处理二十六项杀人指控，会对陪审团造造成很大的压力。嗯、呃，并且这么多指控也很容易导致，呃 ，mistrial， 嗯，就是无效审判，就是，嗯，嗯就比如说哦这。呃，这一项证据对这个人的指控不好，然后他就说那那个就是不被承认了之后，可能对另外一个受害人的证证据也不被承认，嗯，那整个二十几个都不被承认之后，就很容易引发不好的后果嘛，嗯，然后到了二零零七年一月二十二日，审判开始了，这是第一次向媒体公开信息，人们才看到他的这个 Robert 的变态变态全貌。警方公开了很多证据，这部分有一也有一点点血腥，害怕的观众、害怕的听众<笑>可以稍微快进一点。这些证据就包括受害者的头骨被砍成两半，手和脚塞在头骨里，在 Picton 农场上的屠宰房旁边发现受害人的颚骨和牙齿，还有受害人被分尸丢在垃圾袋里，而他带血的衣物就在 Robert 的 trailer 里面。
1: 天呐，我觉得我现在倒吸一口冷气，我的鸡皮疙
0: 瘩都起来了呢。对，对，最后在长达一年的庭审结束了之后，你想一想，我们只是就现在讲了一点点嘛，你想一想，坐在陪审团的那些、嗯、那些人,
1: 人有心会有心理创伤吧
0: ？那肯定啊，所以之之前那个，我觉得那个法官把那指控分成两部分也是。除了呃会导致无效审判以外，可能也是考虑到人正常人类的承受能力吧。嗯，嗯呃，二零零年12月9日，陪审团宣布 Robert 六项一级谋杀不成立。为什么呀？嗯<笑>、呃，因为他们觉得啊、呃，这个人他一个人杀49个人，或者是他一个人杀了六个人。不太可能， What? 他们觉得，他们觉得可能有帮凶，比如说我们之前提到那个
1: ，哦、oh. ，那个慈善啊组织，嗯、oh. oh. ， oh. oh. 你说他们都是
0: 本地帮派的人在里面， oh. 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 然后也有性工作者， oh. 你怎么能保证是、oh. 就专门是这一个人杀害的呢？ Oh. 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 因为，因为呃、uh, ，Robert Pitton 的辩辩论律师也很厉害嘛，他就举了。拿了很多证据出来说，啊、呃，你你要不查一下这个人，你有没有查那个人？你都没有查，你凭什么说他就是只有 Robert 一个人杀了呢？嗯，就是，所以陪审团就做的是一级谋杀不成立，但他们认为六级呃六项二级谋杀成立。嗯、哦、OK， 最后法官宣判判,判处 Robert p i c t o n 终身监禁，二十五年不准保释，这是加拿大可以判处的最多的刑期。即使他的一级罪谋杀罪名成立，最后会被判处的也是一样的刑期。什么？只有二十五年？啊哈！想想呗，加拿大这个事，真的，他他快出来了啊哈。Uh -huh. <笑>然后，二零零八年和二零零九年 ，Robert 的辩护律师提出了两次上诉，第一次是省级最高法院，第二次是到加拿大最高法院，都被拒绝了。但是最高法院也决定不再追加关于 Robert Pickton 的起诉。记得我们之前还提控方那边还有一个20项的谋杀指控吗？对啊，对高级法院的法官指出，即使他其他指控成立，他的刑期还是不会变长。我觉得是可以理解吧，因为就算是去省了，然后嗯，依然是25年，嗯，那就可能有点，就可能是浪费钱了，嗯、或者浪费。对，所以就没有再追加。嗯，呃，因为如果结果是一样的话，技术追加指控除了花费更多纳税人的钱以外，也没有别的好处。然后我们现在讲一下这个案件带来的影响。就2010年 ，B.C. 省政府成立了一个调查小组，主要调查警察在 Robert p i c t o n 案件中的失误。嗯，他们的调查报告最后总结。警方犯了非常显而易见的错误，对性工作者和原住民的偏见导致了这么大的悲剧。对我之前没有提、呃，在他杀害的女性里面，嗯、很多人都是原住民、哦。嗯。然后温哥华警方对这起案件的受害人家属还有公众都有进行正式的道歉，比如说他们对受害人家属的子女做做出了相应的赔偿。温哥华警方也根据这份调查报告改变了一些工作方式，比如说他们常态化失踪人口调查组，失踪人口的案件调查不需要等待，马上开始。失踪人口的案件，除非找到这个人，否则不能结案。嗯
1: ，
0: 就是从这个案件里面可能吸取的一些经验吧。希望就不要再发生在这这么恶性的事件了。讲、嗯、到这里，我就还想讲一下。就性工作者从来都是高危人群，不管在哪个国家，有很多连环杀手都把他们作为目标杀害，嗯，对吧？除了我们讲的这个，这个我们这个 Robert p i c t o n 在同一时间，美国还有一个就是也是连环杀手，嗯，就在华盛顿州，你看也就跟我们就是我们我们温华下去就是华盛顿州，嗯，然后那边有一个绿河杀手。就挺有名的，也是杀害了很多性工作性工作者，比比 p i c t o n 杀的更多。因为除了这些女性本身就是弱势群体以外，还有就是上面谈到他们生死并没有受到重视。比如说我，嗯、我之前听听我的朋友讲啊、呃，在西温哥华就是嗯富人区，嗯、有的人有有钱人被抢劫了，警警方会马上封路追查罪犯。嗯，但当你看当这么多女性失踪被害，警方却花了这么长时间才反应，超过十年啊，就是就是
1: 不平等呗
0: 。对，就是你当穷人的人命和富人的钱放在一起比较，嗯、然后你还看到警警察的反应是这个样子的时候，就是挺挺可怜的吧嗯。嗯
1: ，是蛮可怜的。对，现在希望有一点改善吧。嗯
0: ，
1: 稍微有点重视。
0: 对，就现在那温哥华市中心东区那一块哎，还是，对啊对，这个
1: 还是跟从来没有变过那一带的状况。而且，嗯，这两年不是疫情感觉更加严重嘛、嗯，就更加萧条了那边。嗯
0: ，尤其是你想，就之前温哥华，就你说七十年代、八十年代、九十年代、两千年。这么长时间，温华已经还举办过很多很有名的世界级的
1: 啊奥运会、呃，冬奥会
0: ，对奥运会啊，对，还有世博会嘛、嗯，之前也有，嗯，然后等于说就是应该是有很多可以改善市区市政好的地方都没有、嗯、没有改到，没有那个地方还是那个样子
1: ，对啊，就一直政府一直没有想到一个那种
0: 措施吧。好，最后我来说一下这个 Robert p i c t o n 的现状。他是2007年入狱的，根据他的判决，终身监禁， 25年后可以保释。但是加拿大有一个白天保释，叫做 Day Parole， 就是罪犯白天可以在外面活动、嗯，但是晚上回监狱或者教习所。他不会被保释了吧？白天？哦，没有，但 p i c t o n 将于2024年就可以申请这个白天保释了
1: 。我
0: 、oh, 天呐，二就两年，三年以后
1: ，快两年
0: ，两年多就马上要
1: 下一年了。年对、啊，
0: 他就他就有可能会出来哦。哎呦，而且他二零二七年可以申请正式保释，就是全部都可以出来，因为他是二零他是二零二二零零二年正式被被抓被捕的嘛，他的时间是从那个时候开始算的，而不是从二零零七年才开始算，所以说。他就很有可能三年以后出来活动
1: ，对啊，
0: 你知道会不会来高桂林，高桂林，好恶心啊,啊！对，但是嗯、呃，之前我查资料的时候，上面是讲他申请这个白天保是呃，很大程度是会被拒的。嗯，但是就算被拒了， 2 0 0 7年他也可以出来了。嗯， 2027年我说错了，二零二七年可以就出来了
1: 。真的想想。好不公平啊！嗯，加拿大法律就这样是不是
0: ？对啊，就是也不明白，<笑>就是不明白为什么是，哎<笑>，就是你你要不就跟美国一样，就真的是终身监禁，然后没有保释，嗯、你要不就有一、嗯、加一个那个嘛，嗯，你你弄一个二十五年保释，
1: 嗯，你说
0: 跟终身监禁，你干嘛还要判？嗯嗯你干嘛还要加一个什么终身监禁？嗯，我之前都不知道呢，加拿大没有终身监禁。我、哦、不知道后面改了没有，但是他就是那个时候判他那个案件的时候，嗯、这就是最高的刑期
1: 了
0: 。啊、嗯嗯哦，讲完了，这就是我们第一期的案件。那少女还有什么想法？想
1: 法就是有没有就现在会好奇有没有类似的这种，就那个。这个案件之后，从可能一零年到现在这十几年里面，有没有类似发生这种失踪人口案件、连环杀人的？
0: 嗯、失踪人口我觉得在在 low trust 那里肯定是还接着有的、嗯嗯，但是连环杀手好像就没有没有听说了、嗯，然后也没有，可能是这个案件太。恶性了，嗯，可能警方也不会再让这样的事情发生、嗯嗯。而且现在技
1: 术这么发达，嗯嗯
0: ，
1: 那 OK， 我想还有就是心理测写对这个 Robert 他们，嗯，是怎么怎么一个看法呢？就他这个人为什么会有什么杀人动
0: 机？就其实说实话呀，嗯、呃，尤其是我如果查很多案件的话，我就会发现。这些人，他们就是变态，就是就是，比如说啊、呃，比如说，比如说，我和另外一个人，我们两个都有很悲惨的童年，嗯、但是可能我就就是我就会想办法去克服他，如果我长大了以后，嗯、但是他就无法克服。那你也不能说什么这、就是童年造成的，因为我我也没有出去到处杀人呢、啊，但是这个人就有，所以遗传的嘛，就基因上面？嗯，也不能完全说是，也不能完全说不是、嗯。但是我觉得可能他小的时候养猪那一段时间，可能对他的嗯创伤嗯，或者是对他的那个对对人命，或者是对人这个、嗯、这个、这个嗯、这个人种，他可能也就是觉得哦，不就是跟猪一样嘛，就是另外一个、嗯、一个一个物种嘛。
1: 嗯，不是，
0: 确实是另外一个物种。可能他把他们当作跟动物差不多的一个嗯,嗯看一一样的看吧。嗯，但我我没有说我没有读很多，因为也没有很多关于他的心理侧写的资料流出来、嗯。但是我看他照片，就是一看就知道这个人就是个变态。<笑>我可以，我到时候会在那个公众号上面发放上他的那个照片，嗯嗯、就是哇，一看就是、嗯、就绝对是变态那种<笑>。就是很典型的头发很稀疏，然后留一个长发。然后笑起来就非常的阴
1: 阴森那种嘛， in, in 对,
0: 对,对，嗯， oh. 嗯，好好，也请大家关注我们的公众号。我要去看点
1: 好玩的电视剧。<笑>
0: 对,对,对对对对对，哎，行，我先，我们就现在先录到这里
1: 。OK， 好，我们我们下期再见。OK， 拜拜，拜拜。